0: Fala galera, tudo bom com vocês? Uau, bem-vindos aí! Estamos na nossa sexta semana, terceiro dia. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura da palavra de Deus. Vamos lá lendo Êxodo 25, 26 e também Marcos, capítulo 10. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela sua vida que está aqui nos acompanhando, muito obrigado. Eu creio e espero de todo o meu coração que a palavra de Deus penetre na sua vida, penetre no seu coração e seja capaz, como a Bíblia diz, de dividir alma e espírito, intenções do coração e aquilo que vem da parte de Deus. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus traga clareza, abra seus olhos e você veja aquilo que Ele tem para você. Glória a Deus pela sua vida. Deus, muito obrigado por esse dia, pelo seu amor, graça e fidelidade. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco aqui enquanto lemos a tua palavra. Traz revelação e aquilo, Pai, que gera vida e transforma nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 25.
1: O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, vermelho, púrpura e vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra. Peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles, darei o um modelo do tabernáculo e de cada utensílio, façam tudo exatamente como eu lhe mostrar, façam também uma arca de madeira de acássia, a arca medirá 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, ela precisará ser revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Faça quatro argolas de ouro para os quatro cantos da arca, duas para cada lado. Faça também varas de madeira de acácia, revestidas de ouro. As varas serão introduzidas nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém poderá tirá-las. Dentro da arca você colocará as duas tábuas da aliança, a prova da minha presença de que dei a Israel a minha lei. Faça uma tampa de ouro puro. Deverá medir 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de altura. Depois faça dois querubins de ouro batido. Um em cada extremidade da tampa. Isso deve ser feito de tal modo que a tampa e os querubins formem uma só peça. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Dentro da arca, coloque as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, me apresentarei a você. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a vocês os meus mandamentos aos israelitas. Façam também uma mesa de madeira de acássia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também um friso ao seu redor, com quatro dedos de largura e uma moldura de ouro para esse friso. Faça quatro argolas de ouro para a mesa, uma para cada canto da mesa. As argolas devem estar próximas ao friso para que sustentem as varas usadas para transportar a mesa. Faça então as varas para carregar a mesa. Elas devem ser feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Faça também um candelabro de ouro puro. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formarão uma só peça. Seis braços sairão dos seus lados, três de cada lado da haste central. Cada braço terá três taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com três botões e três flores. Assim serão os seis braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro terá quatro taças com o formato de flor de amêndoa, cada uma com o seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo do conjunto de braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça, com um candelabro de ouro puro batido. Depois, faça sete lâmpadas. Coloque as lâmpadas de modo que ilumine a frente do candelabro. Os cortadores de pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanham. Tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado neste monte. Êxodo 26 Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho, fino, trançado, com fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho camisinho. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins. Cada cortina deverá medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Cada um dos lados do tabernáculo será formado por cinco cortinas ligadas umas às outras. Faça os laços de tecido azul ao longo da borda da cortina externa do primeiro conjunto. Você fará o mesmo com a borda da cortina externa do segundo conjunto. Faça cinquenta laços numa cortina e cinquenta laços na cortina que está na extremidade do outro conjunto, de modo que os laços estejam contrapostos uns aos outros. Depois faça cinquenta prendedores de ouro e com eles junte os dois conjuntos de cortinas. Assim o tabernáculo, o lugar da morada de Deus, se tornará um conjunto único. A cobertura do tabernáculo será feita com 11 cortinas de pelos de cabra. Cada cortina deverá ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e meio de comprimento e 180 metro e de altura. Prenda de um lado 5 cortinas umas às outras, formando um conjunto, e as outras 6 formando outro conjunto, ficando a sexta cortina dobrada na frente da tenda. Faça cinquenta laços ao longo da borda do primeiro conjunto de cortinas e mais cinquenta laços ao, laço, ao longo da borda do outro conjunto de cortinas. Em seguida, faça cinquenta prendedores de bronze e coloque-os nos laços unindo assim os dois conjuntos e a cobertura do tabernáculo se tornará um todo. A sobra no comprimento das cortinas internas ficará pendurada na parte de trás do tabernáculo. As dez cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado. Estas sobras deverão ser penduradas nos dois lados e assim o tabernáculo ficará coberto. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura em cima desta feita de peles finas. As amações verticais do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia. Cada armação deverá medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de altura. Cada armação terá dois encaixes paralelos para juntar uma a outra. 20 dessas armações formarão o lado sul do tabernáculo. Para cada armação haverá duas bases de prata, uma debaixo de cada encaixe. Faça a mesma coisa para o lado do norte do tabernáculo. Faça 20 armações e 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação. Nos fundos do tabernáculo, o lado oeste, você fará seis armações e mais duas armações para os cantos da parte de trás do tabernáculo. As armações dos cantos serão duplas e em cada canto as armações duplas ficarão ligadas em cima pela primeira gola. Portanto, haverá oito armações e dezesseis bases de prata na parte de trás do tabernáculo, duas bases debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, cinco para as armações de um lado do tabernáculo, e cinco para as armações do outro lado, e cinco para o lado oeste, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá a meia altura, ligando todas as armações de uma extremidade à outra. As armações devem ser revestidas de ouro. As argolas por onde vão passar as travessas serão de ouro, e as próprias travessas serão revestidas de ouro. Arme o tabernáculo, de acordo com o modelo que mostrei a você neste monte. Faça também um véu de linho fino, trançado, de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim e mande artistas bordarem nele desenhos de querubins. Pendure o véu em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em quatro bases de prata. Pendure o véu nos prendedores, atrás do véu coloque a arca da aliança. O véu servirá para separar o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente à mesa no lado sul. Para a entrada do tabernáculo, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de lã azul, vermelho púrpura e vermelho camisim, e confie o trabalho a um bordador. Para sustentar essa cortina, faça colunas de madeira de acácia revestida de ouro, com prendedores de ouro. As cinco bases, uma para cada poste, devem ser de bronze.
0: Uau, hein? Eu amo ver esses detalhes, né? A palavra de Deus, ele, ele mostra quem Deus é, ela mostra como Deus é, como Deus gosta de agir. E para nós modernos aqui, né? Nós, como, como pessoas dessa época, desse tempo, ler todos esses detalhes pode até parecer estranho, pode até parecer, ué, por que isso tudo está na Bíblia? Por que isso tudo está aqui na palavra de Deus? Já que são detalhes que eram específicos, extremamente específicos para aqueles dias. Mas a gente lê na Palavra de Deus mais para frente, Paulo dizendo que toda escritura é apta para ensinar. Toda escritura a gente consegue ler e a gente consegue ver e ouvir da Palavra de Deus, ouvir da voz de Deus, aprender algo que vem direto do coração do Pai. E não é diferente aqui. Eu quero destacar algo muito rápido sobre isso que a gente acabou de ler. Existem muitos e muitos detalhes na construção do tabernáculo. Existem muitos detalhes que apontam para Jesus, apontam para quem ele é, apontam para a vinda, para a redenção, e a gente vai vendo isso mais para frente. Mas hoje eu queria destacar algo. Por que, que Deus foi tão detalhista? Por que, que Deus foi tão preciso em tudo que ele instruiu? Por um único motivo. Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus desejava um lugar para estar com o seu povo, Deus desejava um lugar para estar com eles. E é assim hoje em dia também. Deus quer habitar na sua vida, Deus quer habitar no seu coração, Deus quer estar contigo. Esse é o desejo de Deus e por isso ele fez tudo o que ele fez. O tabernáculo, a gente vai ver, aponta totalmente para Jesus. É uma figura da redenção de Jesus. E a figura e a vinda de Jesus, o objetivo de Jesus ter vindo é para que eu e você possamos estar com Deus. Porque Deus já quer estar com você.
1: Marcos 10 Então Jesus deixou Cafarnaum e seguiu em direção ao sul, para a região da Judéia e para o outro lado do rio Jordão. Novamente, lá estavam as multidões, e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e lhe perguntaram, É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha. O que ordenou Moisés sobre o divórcio? Perguntou-lhes Jesus. Ele permitiu o divórcio, responderam. Ele disse que tudo o que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento de divórcio escrito. — E por que, que ele disse isso? — perguntou Jesus. — Eu vou lhes dizer, era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não serão mais dois, porém uma só pessoa. E nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. E ele lhes disse, quando um homem se divorcia da esposa para casar-se com outra mulher, ele comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Depois disso, algumas mães trouxeram suas crianças para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse, mas os discípulos as repreendiam, dizendo-lhes que não incomodasse. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ele ficou muito indignado. Com os discípulos, ele disse, Deixem que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Eu lhes digo a verdade. Todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança nunca lhe será permitido entrar no seu reino. Então ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e os abençoou. Quando ele estava saindo, veio um homem correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Ninguém é bom a não ser Deus. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis, desde a minha mocidade. Jesus contemplou -o e o amou. Falta-lhe só uma coisa. Vá vender tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem, contrariado, foi embora triste porque era muito rico. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, É quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados com essas palavras. Por isso Jesus disse outra vez, Meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam muito essa afirmação. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e então disse, Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a mencionar tudo o que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás. Nós abandonamos tudo para segui-lo, disse ele. E Jesus respondeu, Eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado lar, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, não receba de volta cem vezes mais lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será dele até aqui na terra e, no mundo futuro, terá a vida eterna. Mas muitas pessoas que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por esse tempo, eles caminhavam para Jerusalém, e Jesus ia na frente. Enquanto os discípulos o estavam seguindo, ficaram cheios de medo e apreensão. Jesus chamou os doze para um lado e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava para acontecer e ele quando chegasse a Jerusalém. Quando chegarmos lá, disse-lhes, o Filho do Homem será preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser morto. Eles zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão com seus chicotes e os matarão, mas depois de três dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e falaram com ele, Mestre, nós queremos que nos façam favor. O que, que vocês querem? Perguntou ele. Queremos sentar-nos à sua direita e à sua esquerda na sua glória, disseram eles. Mas Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo de tristeza do qual eu devo beber ou ser batizado com o batismo de sofrimento com o qual eu vou ser batizado? Podemos, disseram, e Jesus disse, vocês realmente beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim resolver, esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros discípulos descobriram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram muito indignados. Então Jesus os chamou -os e disse, como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo, porém entre vocês é diferente, todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo, e todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser o escravo de todos, porque até o filho do homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida, a fim de salvar a muitos. E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixavam a cidade, uma grande multidão seguia. Aconteceu que um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. E quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Calha a boca! vos gritaram para ele. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar. Ó oh, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! E quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse. Digam-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele o está chamando. Bartimeu arrancou a capa, a atirou para o lado e deu um salto. Ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. O que é que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vá, a sua fé curou você. No mesmo instante o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada.